0: Fala galerinha do bem, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Please Be Excited Gamescast, o nosso podcast aqui de informações interessantes, inteligentes, alegres, leves, suaves, sobre a indústria de games. Eu tô aqui acompanhado do meu filho virtual, do meu grande amigo, e por que não dizer, o meu co-host, Fabrício Red Sliver. Como é que você tá, meu querido? Olá.
1: Tô ótimo, maravilha mesmo, muito obrigado por mais um convite aí, tô bem animado para hoje, aí falando de um jogo tão incrível, então é uma noite muito especial, né, o ano bissexto, dia 29 de fevereiro, acontece uma vez a cada quatro anos, né, e ainda é isso do, é, do, do Final Fantasy ser lançado nesse dia tão especial.
0: Com certeza, aí, acompanhados pelo menino Pipoca aqui. Hoje, nosso cachorrinho aqui, o, o mascote da live. Realmente, eu não tinha parado pra pensar, Red. O, esse, esse Final Fantasy, é, ele é tão especial que ele tá saindo num dia que só é, aparece de 4 anos. Aliás, feliz aniversário a todos vocês que só fazem aniversário quatro vezes. Uma vez a cada 4 anos, né? No ano bissexto, no dia 29 de fevereiro. Pra quem não sabe, nós estamos gravando hoje no lançamento de Final Fantasy VII Rebirth, dia 29 de fevereiro de 2024. Mas a gente tem algumas coisas pra falar aqui. Antes da gente começar, antes de tudo, boas-vindas aí, não só o meu colega aqui, o meu grande amigo Red, mas o pessoal que está ao vivo aqui assistindo na Live da Humildade, do twitch.tv, slash humildesTV. E, a claro, vão participar aqui, vão ter os seus comentários é, enfatizados aqui. Mas para a gente começar a nossa conversa, eu já peço desculpas porque eu estou me recuperando de uma gripe lendária aqui. queria perguntar para o meu menino Red aqui, para o meu brother... O que que você anda jogando ultimamente? Vamos fazer um bate-bola aqui, cada um fala de um jogo? Começa você então, Red.
1: Maravilha. Vou começar falando aqui que o meu maior vício no momento está sendo Vampire Survivors. Eu sei que você já me comentou desse jogo anteriormente, eu imagino que você já tenha jogado, mas eu tô, eu, eu tô sendo pego pelo bicho da platina, porque eu vou... Eu tô querendo platinar esse jogo aí, eu tô abrindo vários personagens, eu acho que o aspecto do roguelike, de que as runs demoram no máximo aí 30 minutos, né? É, isso me pegou bastante de poder jogar em alguns momentos aí, é, até e em vários lugares, né? Até no celular, no Steam Deck, junto com a, com a Purple, né? Também que tem um co-opzinho local que é bem maroto, eu gostei bastante, tô jogando bastante esse jogo aí, bem animado.
0: Cara, Vampire Survivors, eu peguei ele assim com tudo quando ele saiu pro Game Pass. Logo que ele foi lançado, ele foi lançado pro Game Pass também. Aí para PC, o, eu, o que eu acho tão legal nesse jogo é a acessibilidade de preço dele, é absurdo. No Game Pass, é claro, já tava incluído com a, com a assinatura mas a acessibilidade de preço dele é absurda, ele é bem barato, e a qualidade do jogo é surreal. Você falou que se você tá jogando entre Mobile, entre Steam, você tá fazendo o que exatamente? Qual que é a plataforma?
1: É, na verdade, eu tô jogando tanto na Steam, eu comprei ele para Steam, né, é, ele é um preço bem simbólico também, não é gratuito igual no Game Pass, ele continua no Game Pass, para falar nisso, ele tá lá, é, e no Mobile ele não tem cross-save, então o Mobile tem um segundo save lá, que eu não tenho jogado com tanta frequência, mas eu tenho, de vez em quando eu pego ele ali, quando eu tô fora de casa, pra jogar um pouquinho. Mas o meu principal save está na Steam. Então eu tô lá com um monte de personagem aberto, um monte de achievement é esse que eu vou platinar. É a versão Steam. Mobile é mas só porque eu não bati saudade do joguinho.
0: É, eu, eu não cheguei a, a pegar todos os achievements, entre aspas, platinar no Xbox, mas eu fiz bastante progresso. E queria te perguntar gente, tipo, meu primeiro jogo, qual que é o seu build preferido? E por que é... O de
1: Alho. <risos> Acertou em cheio, porque a Alho é maravilhoso. Ele impede projeto, impede, impede tudo, né? É, uma, uma das builds que eu tenho gostado bastante é a de Raio E também eu tenho gostado muito da. O é, teu um personagem que fica indo dos móveis ali também, que são bem legais. São os ataques muito legais ali, que pega, dá bastante dano. E o Raio quando ele dá o Evolve, ele também fica muito roubado. E tem uma outra arma que eu esqueci, eu acho, que é a faquinha. A faquinha é maravilhosa, que fica, é uma das primeiras armas que você abre, que é string de faquinha, que aponta para onde você está olhando, né andando, é, traz um controle que muitas das armas têm esse fator aleatório, né? É por área, por alguma coisa, mas acho que é uma das que dá mais controle para onde que eu estou indo, é a da faquinha. Então, gostei bastante dessa, da, da, dessas armas aí, em específico.
0: Muito maneiro. Havia um shout aqui pro Dart que falou uma coisa que eu li hoje de mais cedo. Eu tava num, num site de games e eu vi que teve um update gratuito que é importante dizer, um shout-out aí para os developers que conseguem fazer isso, obviamente de uma forma sustentável, é claro que a gente quer que eles sobrevivam, a gente está vivendo aí uma, um tsunami de layoffs na indústria, mas é muito legal que os developers fizeram mais um update, dessa vez gratuito, eles fizeram um update anterior pago também, um dólar, uma coisa bem simbólica, teve um update hoje com mais ativos, mais personagens novas armas, que eu acho absolutamente fantástico. Então, shout-out, parabéns aí para os developers de Vampire Survivors, obrigado, Dart, por esse comentário. Uh, eu vou pro meu primeiro jogo então, eu já vou contar a minha história, é, eu queria muito estar tá falando hoje que eu estaria jogando desde ontem à noite, porque o jogo, <coughs> eu, eu moro aqui na Califórnia, estou no horário da Califórnia, e o jogo foi lançado ontem 9 horas da noite aqui, <coughs> então eu já fiz a pré-venda online, é, tinha um countdown aqui, uma contagem regressiva para mim, mas infelizmente eu tive que tomar uma decisão muito difícil de não começar a jogar Final Fantasy Rebirth ontem, por quê? Eu fiz um plano legal de, de jogar os jogos em sequência para culminar no Rebirth, e infelizmente nessas últimas três semanas eu tive uma série de compromissos que me puxaram do meu tempo de jogar, o tempo que eu gostaria de colocar no Final Fantasy VII Remake e o Intermission, que é aquela, aquele DLC da Yuffie muito legal, é, para ficar com a mente bem fresca para começar a jogar. Então ontem eu tive que tomar uma decisão entre ou começar a jogar sem ter esse contexto atual do Final Fantasy VI Remake, que eu joguei. A, três anos atrás, ou, é, e começar o Rebirth ontem, e, ou realmente engolir o meu orgulho e o meu planejamento que eu fiz desde janeiro, platinando o Final Fantasy VII original, mais o, 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 uh, mais o Crisis Core Reunion, reassistir o, o, o Advent Children ontem, mas infelizmente não vai dar tempo. Então eu estou jogando agora o Final, Final Fantasy VII Remake. Eu cheguei no... Um, Uh, no capítulo 9, são 18 capítulos, né? Cheguei no capítulo 9 hoje, eu tive um tempinho de jogar hoje, então eu cheguei no capítulo 9. E eu acho que eu devo começar a jogar o Rebirth, de repente, em algum momento da semana que vem. Então, eu estou, literalmente, eu tô aquele meme do Neo é, desviando de spoilers, assim. E eu tenho certeza que vai ser impossível eu não tomar um ou outro spoiler aqui, mas eu quero tentar ao máximo me salvar para os momentos mais importantes aí. que eu quero vivenciar no meu tempo, mas... Uh, uma coisa que eu já ouvi falar, Red, eu espero que isso não seja um spoiler para você. Uh, você se incomoda aqui a gente falar de tempo de jogo?
1: Não, não, não me incomoda. Pode então,
0: falar. parece que para você finalizar a história só de, do ponto A ao ponto B, aproximadamente 70 horas, o que eu achei assim, muito surpreendente, para Platinar de 150 a 200, o que eu... Uou! Falei, caraca, isso é um jogão, <risos> Então, vamos embora né, vamos embora provavelmente a gente vai falar sobre a platina dele aí, em... a gente tá agora em praticamente março, né, então a gente deve falar em meado de abril, início de maio, meados de maio, né, ah, pelo menos no nosso ritmo de jogo, ah, mas esse é, eu tô jogando então Final Fantasy VII Remake, eu, para quem conhece o enredo da história, eu tô na parte que a gente acabou, de eu e a Aerith, eu e a Aerith, né, o Cláudio e a Aerith, eles acabaram de ver a Tifa, ah, indo, sendo levada pro Don Corneal, e vai ter toda aquela saga lá ah, no, no... Como é que chama? Não sei que market. Eu esqueci o nome agora. Uh,
1: ah,
0: é, não lembro agora. Bom é, é, bom, é onde tem o Don Corneal. e Então eu tô nessa parte da saga, e eu espero que é, eu consiga terminar o mais rápido possível, mas eu não quero ruxar. Eu tô fazendo todos esses side quests de novo, mesmo as que não são tão legais. E tem uma ou outra que são bem legais e adicionam bastante ao enredo. Então eu quero respeitar esse meio processo de, de organização, de poder consumir todo o conteúdo que eu quero, em ordem de conseguir uh, de conseguir é, aproveitar o máximo Final Fantasy VII Rebirth que eu vou estar jogando por pelo menos uns dois meses aí, né? E antes de ir pro seu próximo jogo, Red, eu já queria até pular uma, uma parte da pauta e te perguntar é, essa foi a minha preparação para o Final Fantasy VII Rebirth. Eu só não assisti, tem um anime chamado Last Story ou Last Soldier alguma coisa assim, que é um uma repontagem do do Cloud e do e do Zack ali naquele momento final do Zack eu não reassisti aquilo mas eu acho que tudo que poderia ser consumido mais obviamente o aplicativo que é o Ever Crisis mais o uh, que mais não e tudo que eu disse né então eu só realmente não consumi também o Dirge of Servers que realmente é um conteúdo que eu acho que não é tão, quer dizer eu acho que não é tão relevante para o Rebirth mas qual que é a sua preparação para o Rebirth eventualmente que você vai jogar
1: é, minha preparação não, não, não exigiu muita, é, vamos dizer assim, não foi muito digna de um fã, porque se eu for pensar aqui, eu, eu comecei o Crysis Core, eu tenho o Ever Crisis estou jogando ali, seguindo a história do, do Sephiroth ali no passado... É, e o Cris Score eu não terminei por conta do Vampire Survivors, então. É, <risos> todos os Maldito, você Vampire, coment... Survivor. Maldito, Vampire Survivors. Mas os conteúdos todos que você comentou, eu já consumi, né? Então tenho é, o filme do, do Advent Children, já tenho, já vi o, o aquele Last Soldier também, maravilhoso. Faz muito tempo, agora você, inclusive me desbloqueou essa memória, porque é, é um. É um animezinho muito legal. Eu acho que era, era a época que eu gostava muito de Linkin Park. E as músicas eram muito parecidas ali. O estilo né, do anime. Então, nossa, você desbloqueou uma memória muito legal. E até vou, vai dar vontade de rever isso daí em algum momento. Porque eu acredito que esteja datado né, as qualidades de vídeo até, né? Devia ser 360p na época ainda. Mas Sim. é, é <risos> uma coisa é, é incrível. Então, of é, Servers também é um que eu nunca joguei. Então, não, não sei quase nada a respeito. É, e tirando isso, todas as outras mídias eu já consumi, mas não fiz isso recentemente. Eu não estou fazendo o que você está fazendo aí de rejogar, é, platinar e, e rele relembrar aí, manter a memória fresquinha. Eu acredito, eu confio na minha memória, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que vai chegar um momento lá. Oh, Ô! Isso já teve aqui na passada! Eu acho que vai ter exatamente esses momentos que vai acontecer comigo aí, não. Sim,
0: Bianca falou que vai anotar para vocês assistirem, eu agradeço e olha, espero que vocês estejam assistindo em algum momento o Starship Troopers aquele filme que inspirou Helldivers 2, filmaço um poberol, é um McDonald's assim, muito saboroso, digamos assim a mente, o Starship Troopers espero que vocês possam assistir, e Red obrigado por você ter escrito ali no chat o Walmart, eu, eu fico surpreso que eu tenha esquecido, porque curiosamente quando eu estava jogando o Final Fantasy VII Remake, hoje mais cedo quando a, o Claudia e a Aaron estão chegando perto do All Market, ela conta a história de como o All Market foi criado, que era é, um grupo ali onde você tinha um comércio que começou a crescer, porque aquela área ali meio que foi demolida, e aí eles começaram a criar um comércio ali. Eles não assim, são cidadãos ali da área, né? E o comércio começou a crescer, e expandir, expandir. E nessa expansão começaram a vir jeitos de não tão boa ainda ali começaram a trazer atividades ilícitas para a situação e o que que a Shinra fez? Simplesmente criou um muro em volta de tudo e falou assim: vamos contestar merda daqui e vamos virar as costas porque, né? É isso que, que eles acharam que seria mais cômodo e menos custoso para eles fazerem. Por isso que se chama Wall Market, né? Mercado do mu é, com muro, né? Então, eu achei interessante a Erta ter, ter me dado esse insight. Sabia. Ah, muito bom. Ah, o, vamos, antes de a gente passar para o seu próximo jogo, que é um repeteco da, da, da última live, da, da último, do último podcast. O Dart falou aqui, na minha pouca experiência com o Dirt of Cerberus, eu diria que tá perdendo muito, não. É divertido para mim, pelo menos, nada absurdo. E eu concordo. O único motivo é que dois bosses, dois chefes do, do Dirt of Cerberus é eles aparecem na, no projeto do remake, eles aparecem no ah, é, DLC, né? ambos, os grandes chefões, então existem conexões de tudo, inclusive, olha, a gente não vai dar spoilers aqui do que a gente não sabe que é o Rebirth, a gente pede se vocês sabem alguma coisa do Rebirth, não falem pra gente, mas até o remake a gente vai dar spoilers de tudo, tá é uma conversa um pouco aberta aqui em relação à franquia Final Fantasy VII, a gente espera vocês entendam isso e queiram participar, mesmo assim. Vou pegar o Pipoca de novo aqui, que quem sabe faz ao vivo. Muito bem, Red, vamos para o seu segundo jogo, então, Repeteto -se da semana passada e curiosamente, ontem, essa luz que me ilumina, que tá aqui em cima de mim, ontem quando eu tava voltando no mercado dirigindo, eu falei, Red, eu vou comprar aquela, aquele, aquele jogo que o Red falou, porque e a, o pacote Rebirth, que é outro Rebirth, na verdade, né? É, eu vou comprar esse pacote Rebirth e agora eu tô bem curioso e acho que eu vou colocar aí na frente do meu backlog. Por favor, Red, qual que é o seu próximo jogo?
1: É, The Binding of Isaac aí. Porque é um jogo maravilhoso. É um jogo que eu estou jogando com a Purple, né? Com a Bianca que está aí no chat. Basicamente, é, a gente está seguindo para platinar para ela, né? Ela, é a, a, o bichinho dela de platinar jogos que está me motivando a seguir com esse jogo. É, e assim, teve uma coisa incrível. A gente estava tentando... É, basicamente fazer um dos challenges que o jogo, depois que você zera, ele vai abrir uns challenges lá é, que, que colocam você numa situações específicas, com uns itens específicos, com certos objetivos, né? Que dá um twist pro jogo e tem umas coisas bem legais. E é um, e é um challenge específico. Não sei quem joga é, Baninha faz aqui, que é um que remete ao, ao Legend of Zelda, que o nome do challenge chama Hyrule, né? E é, que é a referência a Hyrule, né? Tipo, a, a cidade lá de, de Legend of Zelda. E aí, Sim. basicamente, o objetivo é matar um boss lá, que chama Mega Satan. E a gente, eu tava, é, eu tava conversando com, com a Purple, semanas aí que a gente tava tentando fazer esse challenge, a gente pegava, a Run demorava ali uma hora, a gente não conseguia. A gente chegava lá e não conseguia, não conseguia. E na semana passada a gente conseguiu. E a gente gritou, comemorou. Então, assim, foi um dos top momentos games da minha vida. Foi conseguir fazer esse achievement. Porque isso se isso, equipara isso muito com Final Fantasy XV comigo, que eu fiz lá o desafio do Gladiolos. Que também foi um momento muito top da minha vida. De falar, nossa, eu consegui fazer, derrotar esse boss aqui. Que era uma coisa opcional. Mas, voltando então ao The Binding of Isaac, estou jogando porque a gente está fazendo esses achievements. E esse foi um que foi, assim. Top do, do das momentos gamers do Red, assim, de habilidade, de conseguir fazer as coisas, e, e, a, e a Purple estava ali do lado ali para fazer isso, foi muito legal e a,
0: e a Platina saiu com esse troféu?
1: Ainda não, não, tem bastante nossa. achievement pela frente, mas esse daí foi muito legal porque a gente tava fazendo uma run, tem tendo um outro achievement nesse challenge, que não deu certo, inclusive, mas a gente falou, nossa, a gente estragou a run, né, nossa, a gente tava fazendo aqui um negócio que era pra pegar uma certa build específica, usar um item lá que estragava meio, com a minha vida do jogo, eu falei, ah, vai dar ruim, né? Vamos... mas pelo meme, vamos seguir, vamos lá, vamos até o final da run. Chegou no final da run, a build meme destruiu o boss, aí né? eu falei, nossa, que isso? Vai então de... a gente menos esperava, a gente falava, ah, não vai... vai dar certo essa run, e deu muito certo. Então, é uma coisa, acho que dos games a gente tem que sempre confiar que vai. Ter, não, não dá aquele ask surrender, aquele ask retire. Não tem, lá. Parece que tá, vai dar tudo errado, mas deu certo. Deu, deu muito certo no caso.
0: Curiosamente, tá a vida às vezes também é assim. <risos> Fica uma é informação aí para todo mundo aí. O Red, você pegando uma tangente aqui, uma paralela numa coisa que você falou rapidamente. E eu não acho que eu, eu, eu compartilhei isso com você. Eu, na minha, na minha busca eterna de platinas, eu platinei o Final Fantasy XV. E eu fui fazer os DLCs também. E eu acho que eu peguei esse troféu que você está falando do Gladiolos que é na história dele, no DLC dele que você luta contra o mestre dele, é isso?
1: Exato. Nossa, essa luta foi maravilhosa. Eu, eu, eu gostava da OSD. Eu vezes,
0: cara, com ele. Eu ganhei eu eu man... muito
1: muito difícil mas eu passei de primeira, brincadeira não eu apanhei para caramba. <risos> caramba naquela ali é uma é uma é, começa eu acho que para época o estilo ali era meio tático do 15 então a, 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 a o gameplay do Gladiolos era um pouco mais dmc like eu acho para minha época acho que a impressão foi essa eu não tenho certeza agora que já faz um tempo mas, assim, reflexo de dar os parries, os contras lá, eu acho que eu, eu desenvolvi muito bem. Eu sou meio ruim para que sou os like, para ter reflexo, mas naquela época eu falei: não, esse daqui eu vou aprender o move set, eu vou aprender como dar counter, aonde que eu posso bater, aonde que eu tenho que fugir, a gente eu tenho que, que desviar. Então, é, foi muito legal, foi um ativamente muito bom. Eu gostava da soundtrack, eu passei mais, mais de alguns dias, né, umas semanas ali para bater nesse botes, no chefe do Gladiolos ali, no, no mestre dele. Então foi uma coisa que eu gritei quando eu fiz. Então, essa daí, Maria, faz é também foi assim.
0: A Bianca falou aqui no chat que vocês estão com 201 de 637 ativos, meu irmão. Que, que estrada longa que vocês têm, hein? Mas Nossa, é legal, é prazerosa, vocês estão fazendo juntos. Então, continue nos atualizando aqui dessa jornada, meu irmão. E eu tô, eu tô, o bichinho tá me mordendo para eu jogar Binding of Isaac, que eu vou esperar uma promoção marota na PSN e vou pegar. Uh, continuando, então, o que a gente tá jogando aqui. É, eu joguei muito pouco, mas eu joguei um pouquinho mais de Genshin Impact. Continuo me divertindo demais com o jogo, no meu ritmo ali, devagarzinho, fazendo meu buildzinho dos meus personagens. Já tô no uh, uh, Adventure Rank 40, que é um progresso muito grande, porque eu tinha feito da última vez que eu joguei e já meus personagens estão ali mais ou menos entre os 70 e 80, então eu tô gostando bastante a diversidade de builds, a diversidade de personagens, a história tá me envolvendo bastante, eu tô indo na Zoom agora, e eu tô curtindo bastante, eu espero, uma vez que Rebirth entrar aí no ritmo, que eu consiga fazer progresso ainda entre um e o outro. E o último jogo que eu queria comentar, que saiu hoje... É o Brothers até o of, of Two Sons Remake, que eu, eu enlouqueci aqui na live, quando a gente tá fazendo live react da, da do último evento que a gente fez, acho que foi Game Awards, e foi o primeiro anúncio do, do, do pre-show e eu surtei, pra mim foi a melhor notícia de todas, então eu tô jogando muito pouco, acho que eu joguei 15 minutos só, porque eu quero e tem como platinar o jogo agora, então eu vou fazer uma, uma run normal e a segunda run que eu fizer, vai ser de platina então. Esses jogos, então, é o que eu tô jogando. Ah, Red, você não, você não botou na lista aqui, nem eu, mas você continua jogando Ever Crisis no celular, ou no tablet, ou no, na Steam?
1: Tem, tem sido difícil, eu não tenho logado ultimamente o Ever Crisis, não. É, tá, tá, gacha, tempo, e aí o mobile, quando eu tenho tempo, é, é, tem sido Vampire Survivors. Então, Justo. o EverCrisis tá pegando um pouquinho de poeira lá no meu celular.
0: Justo, bom, antes da gente então mover Para o próximo tópico, queria perguntar Para o Dart e para a Bianca que estão aqui interagindo Engajando com a gente, o que, que vocês estão jogando ultimamente Coloca aí no chat que a gente faz um highlight Aqui para vocês, antes da gente mover Para o nosso próximo tópico um, Red é, Você então Enquanto eles escrevem ali, você não vai terminar Então, nas nossas preparações Para o Rebirth, você não vai Terminar o Crisis Core Você não vai, 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 vai só vamos
1: Só vamos só vamos, e aí potencial até depois do, do Rebirth que eu vou entrar com eles. O Rebirth vai ganhar prioridade, vai, vai fazer com que o Vampire Survivors perca, perca território, com certeza.
0: <risos> ah, eu, eu queria conseguir fazer isso, cara, mas eu, eu não consigo. Eu, eu, fico, eu fico com ansiedade, é, é first world problems aqui, né? mas eu fico com ansiedade de perder algum detalhe e tudo. Eu quero ter assim, eu quero fazer uma... uma... Eu não quero que seja um, um, um fast food. Eu quero que seja, assim, aquele... aquele aquela refeição, menou, sabe? Completa, com com é, o vinho, que acompanha a carne. Tem que ser uma coisa, assim... Inclusive, uma coisa que a gente que eu quero discutir, conversar um dia aqui, são manias de, de podcast... Manias de podcast, não. Manias de gaming que a gente tem, por exemplo. Uma coisa que eu adquiri nos meus 30 e muitos e 40 e poucos agora... É, eu gosto de jogar tomando uma taça de vinho. É uma coisa, assim, que me dá muito prazer. Eu boto uma água com gás e uma taça de vinho ali fico jogando e consumindo aquilo ali. Às vezes... Eu já tentei com um aperitivo, alguma, algum petisco, mas aí suja a minha mão e aí suja o controle. Aí eu meio que desanimo. Então, uma taça... Eu como primeiro, faço a minha janta. Depois, uma taça de vinho. Aguinha com gás. Pô, cara, é uma delícia um vinhozinho tinto. Vamos lá, então, ó. O Dart está jogando por 10 um, por um, por pessoas. Está jogando Pell World, Vampire Survivors, Noita, Elder Scrolls, Elder, Elder Scrolls Skyrim, que ele voltou a jogar. Sword Art Online, Hollow Fragment. Eu vi você logando hoje, Dart, inclusive para esse jogo. E Grim Dawn, voltou a jogar. Muito bem. Muito bem. Uh, vamos então para o nosso... Uh, uh, o grande assunto de hoje. <coughs> Enquanto eu tenho a uh, garganta aqui, vamos tentar falar um pouquinho sobre o... Fala apenas de rebirth, né? Vamos tentar aqui. A gente não sabe o que a gente está falando. Você já assistiu alguma live? Você já assistiu algum conteúdo? Já tomou algum spoiler? Ou você está aí completamente solto e, 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 e cego?
1: Completamente solto e cego, para você ter uma ideia de tanto que eu não estou acompanhando, para não tomar nada. É, nem a demo, que, a segunda demo que saiu ali, eu não cheguei a encostar nela e nem vi ninguém jogando. Eu falei, não, deixa essa demo aí de lado, já vou jogar para experienciar o jogo por si. Então eu vejo ali eu hora da Twitch ali, pega meus canais seguintes, tá jogando Final Fantasy VII Rebirth, não vou abrir. É basicamente a regra: Twitter, é, Instagram, essas coisas, não estou seguindo o tópico. Na verdade, eu até estou colocando em blacklist os termos para justamente não aparecer alguma chance. Então, qualquer post que tenha 7 ou tenha rebirth, no meu caso, tá fora. Final Fantasy eu não coloquei porque, infelizmente, né, tem outros títulos tem outros que eu bloqueava travava muitos outros conteúdos que eu tenho, do 14 e outras coisas. Então, tá em blacklist, não tô acompanhando. A ideia é eu conseguir é, ter essa experiência aí lisa. É... Bem sem spoilers, né?
0: <risos> Muito bem. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui para gente responder, é de passando pela minha cabeça. Se você tiver alguma, também joga, tá? Se o chat tiver alguma pergunta, podem jogar. Ah, lembrando que nessa conversa aqui, tudo antes do Final Fantasy VII Rebirth tá valendo em termos de spoilers. Então, o Final Fantasy VII Original, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy Crisis Core, Dirge of Servers, Advent Children, tá tudo aí para jogo. Tá tudo para jogo. Uh, e antes de eu fazer uh, as minhas perguntas aqui, eu só quero highlight aqui o comentário da Bianca, eu quero saber o que ela tá jogando. Além de Vampire Survivors com Red, Binding of Isaac, homens com Red. I'm watching later, eu também tô jogando. Na verdade eu, eu peguei ele na PSN, né, ele, ele veio como um jogo mensal ali do, do, da PSN Plus. Eu joguei os primeiros dois stages, aí vi a platina bem difícil, mas eu vou fazer. que legal. Que legal. E é bom realmente para dar uma relaxada e aparece que é um jogo muito bom. A gente vai Para celular também jogo um chamado sag Usagishima. Usagishima. É, Vou botar aqui, eu quero ver o que, que é.
1: Ele é um joguinho bem casual. Já jogou. Como é que fala? Aquele dos bichinhos que tem uma ilha? É... Eu esqueci o nome, que é bem famoso na Nintendo. É uma, é uma das franquias da Animal Crossing. Você hum. sabe Animal Crossing? É, é muito parecido com isso, só que é um, é um gráfico de... É uma developer solo... Uhum. É que ela desenha coelhinhos. E é basicamente, ao invés de você ter vários animais, você tem coelhinhos numa ilha e você vai ganhando cenouras pra conseguir mais coelhinhos, mais construções e montar sua ilha. É completamente um joguinho bem casual que você não tem que colocar. Ele é free, gratuito, né? Sendo que você só, se você quiser, você pode comprar moeda premium, que você consegue gratuitamente, inclusive. Então é um jogo muito legal. É, junto com ela. É, ela platinou porque ela gosta muito de coelhas. É, eu não platinei o joguinho. É, porque tem lá os achievements de, dentro do in-game. Então, joguinho de, de acumular coelhinhos, vamos dizer assim. É muito legal. Como ela gosta de coelhinhos. É, quando saiu esse jogo, a gente falou, vamos jogar, vamos jogar. Aí, eu gente...
0: vou dar uma olhada. Eu, vou, eu anotei aqui, eu espero que ele tenha para Android. Eu vou dar uma olhada, tô curioso. Só para conhecer o que vocês estão jogando. Vamos pro nosso bate-bola aqui, Red. Vamos lá, então. Ó. Lembrando, spoilers para tudo, menos o Rebirth. Tudo, toda a franquia Final Fantasy VII, menos Rebirth. Vamos lá com a voadora pro peito, Red. Aerith vai morrer?
1: eu é, vou mudar minha opinião da outra vez, acho que não vai ser aí nesse daí não. Não acho que vai acontecer nesse.
0: Você não acha que ela vai morrer no Rebirth?
1: Não Acho que não. Você
0: acha que ela vai morrer vou, na trilogia, mas não vai morrer no Rebirth? Sim,
1: vou ser bold. Vou ser okay. bem bold aqui, que acho que eles não vão colocar a morte dela aqui.
0: Ok. É, então, bom, independente de ser no Rebirth ou no Re-Vengeance, no Final Fantasy VII Revengeance, que vai sair daqui a três anos, quatro anos, o Sephiroth vai matar Evereth? Se ela vai morrer, quem vai matar ela? Vai ser o Sephiroth?
1: Sim, sim. Eu acho okay. que vai ser icônico isso.
0: Eu acho que ela vai morrer no Rebirth, mas eu não acho que o Sephiroth vai matar ela. Eu vou, eu vou segurando aquela minha teoria de maluco de que o Cloud. Como eu, que... Eu, eu jogando o Remake, eu tô revendo várias vezes o Cloud tem insights do que tá acontecendo no futuro. Então eu acho que ele vai ter uma visão onde ele vai ver claramente o que vai acontecer. Ele vai se jogar na frente, ele vai defender a Eret, ele vai fazer um show pro Sephiroth. Sephiroth vai embora. E a Eret vai olhar pra cara dele e falar assim, então, amigão, eu tenho um problema. Eu tenho que morrer. <risos> pra essa porra toda aqui funcionar, eu vou ter que morrer. E aí, de alguma forma, ela vai ter que morrer. Seja fazendo sepulco, seja ela mesmo tirando a vida dela. Seja ela de uma forma poética, fechando os olhos e se entregando ao live stream, ou de alguma outra forma. Por que, que eu acho isso? Não só porque eu sou completamente maluco, mas é porque uma, um foco muito grande do time que está recriando, ou está o, 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 continuando o Final Fantasy VII, porque eles não estão remaking, eles estão refazendo eles estão meio que fazendo uma, uma sequência ao Final Fantasy VII. Um foco deles muito grande é conseguir... É, refazer as emoções que o jogo original deu. E como eles estão fazendo isso? Eles estão mexendo com detalhes que fazem que até jogadores completamente investidos como eu e você, Red, tenham surpresas muito grandes. Então eu acho que a morte da Aerith é inevitável, mas a forma que ela vai acontecer vai ser muito bombástica e vai ainda... É, mexer muito com a gente, eu acho que vai ser muito, muito emocionante, eu acho que vai acontecer no próprio Rebirth. Hoje eu vi um tweet da Brianna White, que faz a voz da Aerith, a atriz, ela falou pô, tô muito feliz, não sei o que, e você via tristeza nos olhos dela, falou assim, aí ah, eu quero muito uhum. que você esse jogo, não sei o que, eu falei, eita nós! <risos> só então vamos, só vamos irmão, só vamos, bora pra frente, <risos> mas beleza, é... Da história do First Soldier, que tá no, no aplicativo do Ever Crisis, você acha que alguns daqueles personagens, algum deles, ou se não os três, ou pelo menos um deles, vão entrar no jogo de alguma forma, eles vão ser inseridos nesse enredo?
1: Sim, com certeza. Não, não acho que vai ter main plot, mas eu tenho certeza que eles vão, como a gente tem visto nos trailers ali, pessoas de capuz ali, a gente, possui, grande possibilidade de ter, então eu aposto que sim, né?
0: Definitivamente, é. Eu também acho, inclusive vou, vou dar um shout out aqui, Red, eu não sei se você um, já fez isso, mas no Ever Crisis, eu vou até launch o app aqui para falar onde é que é, no Ever Crisis tem um, um, tem um lugar que você faz uma historinha dos personagens individuais, eu não sei se você já fez, tem do Cloud, Sim, tem da memories. e tem da Sim. Aerith, se não me engano.
1: Tem as Memories, sim.
0: As Memories. Cara, eu achei muito legal isso, porque eles conectam pequenos detalhes ali. Por exemplo, depois do que aconteceu com a Tifa, lá que o Sephiroth a, acabou a, ferindo ela, como é que ela chegou em Midgar? Como é que ela se envolveu com a Avalanche? Eles têm um contexto conectando isso. Eu achei muito, muito, muito legal, cara. Eu não sabia sim. que isso acontecia, então... É, eu acho, inclusive eu achei até que o progresso da história do Evercrisis estaria mais na frente para conseguir dar contexto para jogadores que não conhecem Final Fantasy VII, para entender melhor o Rebirth, mas eu acho que ou, ou não era o objetivo deles, ou não deu tempo de chegar lá, porque realmente o Production Value desse jogo, mesmo sendo mobile, é muito, muito alto, né? Ok, Red, uh, você acha que você vai chorar? Quando a gente passar pela história do. Do seu Red, né? Do Red. Do, do, do Red 13. Mas, eu joguei o mas... Final Fantasy VII recentemente, né? O, o original. E, e eu joguei com os olhos, tipo assim, cara, como é que eles vão apresentar essa porra aqui no Rebirth? Quando eu vi a história do Red 13 mais uma vez, com o Guten Hagen, uh, lá no Cosmo Canyon, eu falei assim: oh boy, vai ter chorinho aqui. Você vai chorar, Red
1: definitivamente, eu tenho, eu tenho muita certeza que vai, porque cara, Buggenregen ele, tipo, ele tem, ele tem umas, umas frases legais icônicas, um dos quotes, eu gosto bastante <risos> é, o hedge eu acho que uma das coisas que eu mais estou esperando é a história do, do Cosmo Canyon é, a soundtrack é uma das minhas favoritas de lá então assim, eu acho que a ambientação toda ali vai me deixar bem, bem movido então quando eu chegar ali eu acredito que eu vou vou sim chorar, cara, eu tenho quase, é, quase certeza não, e, acho, e digo mais, não vai ser o único momento desse, desse, desse que eu vou chorar não em todas eu as sei. coisas que uma por, por falando.
0: É, eu, eu, eu acho que eu vou me emocionar bastante em muitos momentos, e um dos momentos que eu acho que eu vou mais me emocionar é, não pela beleza, mas pela tristeza é a história entre o Barrett e o Dain. mais uma vez, jogando o original, eu falei assim, cara porque, rejogando o original, eu vi assim, cara, olha como eles pegaram esse brotinho aqui e fizeram uma selva de, de árvores ali. É uma coisa muito... Eles pegaram momentos muito singelos e conseguiram expandir isso de uma forma muito legal. A cena entre o Barrett e o Dine, o próprio contexto histórico da Marlene, que é a filha do Barrett, você acha que ela é filha biológica dele, mas você vai descobrindo durante o enredo que, assim, porra, não é bem isso. O que, que aconteceu... É, tem um potencial ali de ser assim, muito triste. E assim é, vamos, é um podcast de adultos aqui, tá? Então, trigger warning aqui para o pessoal sobre é, self-harm e suicídio. Mas, assim, mais uma vez, spoilers do original: mas na dinâmica final entre o Dine e o Barrett, o Dyne fala para o Barrett que é, né, Ele fala para o jogador, na verdade, que o Barrett já sabe como personagem, mas ele fala para o jogador que a Marlene é filha dele e não é do filho do Barrett. E ele se mata depois disso. Então, assim, isso é muito pesado. E se você pegar o, o a, cara, o, o, o budget do jogo, o, a capacidade deles de trabalhar a emoção do jogador numa cena pesada como essa, e a gente, e a gente já viu duas cenas rápidas com o Daniel, Eu falei, meu irmão, você vê ele assim, todo cheio de cicatriz. É claro que no original você vê ele mancando assim com aqueles polígonos. Você... Não consegue se investir tanto naquele momento. Então, eu acho que esse momento vai ser, vai ser um soco na alma, meu irmão. Agora, você me falou, Red, de outros momentos que você acha que você vai chorar. Considerando que esse jogo termina, vamos dizer ali, em volta do, da Aerith. É, o, que, o que você acha que, entre, entre a sede de Midgar e ali, o momento icônico da Aerith, o que você acha que você pode se emocionar também?
1: É, eu tenho altas expectativas como eu tinha conversado lá no trailer mesmo quando ele apareceu, com, enquanto a história do Cid, né, é, não sei se eles vão incluir exatamente a história dele a gente já sabe que ele não vai ser um personagem jogável né, é, mas eu tenho muita expectativa em relação à história do Cid, é, é uma das cenas que quando eu era pequeno que eu também chorei porque tipo eu mal entendia das coisas mas eu entendia que ele estava fa é, fazendo um sacrifício de um sonho para salvar uma pessoa então, eu acho que isso é uma coisa que pegou muito pesado pra mim, e me, não de maneira negativa, mas que me marcou na época de uma maneira positiva, né, de, de entender qual o valor de cada pessoa e o quanto os nas nas sagas de Final Fantasy, né, nas, nos jogos, né, nas sequências, do conteúdos são apaixonados por tecnologia ou por, pela airship, ou por alguma coisa assim. Então, é pegou o hard ali para mim quando quando teve essa cena, então eu acredito que se tiver alguma coisa relacionada a isso, com certeza vai me, vai me, vai me chocar. Então vai, vai, vai me causar um impacto emocional ali, é, até com a questão da nostalgia aí junto. Então é uma, é uma parte que eu com certeza estou esperando, é, não sei se vai ocorrer agora, mas se ocorrer definitivamente vai me pegar.
0: É, a gente sabe que o Sid e o Vincent, ambos vão aparecer no jogo e ambos não vão ser jogadores, é, é, não vão ser personagens jogáveis, né? Com, o, mas lembrando que no Final Fantasy VII Remake, você teve o Red XIII aparecendo, ele fazia parte da party, você via ele lutando, inclusive fazendo movimentos, né os especiais dele, tudo só que o jogador não controlava ele. Eu espero que tenha alguma versão dessa onde apareça o Sede e o Vincent também. Eu vou chutar que a história do Sede vai ficar para o terceiro jogo. Uma coisa que os produtores e diretores do jogo comentaram é que eles não estão alterando a história, mas eles estão mudando a ordem que algumas coisas vão acontecer. Então eu acho que a grande parte da história do Sede pode aparecer na terceira parte do jogo. Uma coisa que eu vi nos trailers também que me deixa muito confuso é porque... Teoricamente, o terceiro disco é o que lida com weapons, né? Com aquelas armas de destruição em massa que o, o planeta criou, né? A Ruby Weapon, Emerald Weapon e, e o, Ultimate, o Ultimate Weapon. É, isso tudo ficava para o terceiro disco e, teoricamente, para o terceiro jogo. Mas você vê glimpses deles ali, então eu fico curioso de ver... Como se você estabelecido. Ed, eu vou falar pra você, meu irmão. O meu hype tá em outro planeta e eu queria ter a maturidade de conseguir ignorar o Final Fantasy VII Remake agora pra começar o Rebirth, mas eu não vou conseguir, então eu acho que durante. Em algum momento, na semana que vem, eu vou finalmente começar o Rebirth e dando dodges em spoilers assim, freneticamente, cara. Porque realmente eu quero viver... É, é bem mil mesmo. Eu quero ter a minha experiência, eu quero vivenciar do meu jeito, no meu tempo, e eu espero conseguir. Uma coisa que eu vou te dizer é que os produtores falaram que, teoricamente, esse jogo termina é, na Forgotten City. E lá na Forgotten City é onde acontece a, aquela situação com a Aerith. Então, uma coisa que pode acontecer, por que não, Red, é eles terminarem, assim, eles vão imputecer muita gente, mas terminarem ali no... No momento que pode acontecer alguma coisa e deixar o cliffhanger para o próximo jogo, eu não acho que isso vai acontecer. E mais uma vez, rejogando o original, é a última vez que eu vou falar que eu rejoguei o original, tá? Que eu repetitivo em relação a isso às vezes. Eu vi uma cena lá, inclusive eu quero até falar, eu ouvi isso no Maximilian Dude esses dias, só que eu tenho pensado isso já há mais de quatro semanas. Então eu vou levar essa ideia original como minha, por mais que ele tenha repetido, a gente teve o mesmo pensamento, tá? Eu não, tô, eu não tô imitando o amiguinho. E nem ele tá me imitando. Ele teve um insight que eu tive também em momentos separados. Logo depois que você tem a cena da Aerith, ah, o... logo depois disso, você tem uma cena onde todo o grupo do... Né, eles vão para aquela, aquela área do norte ali onde tem muita neve, tem o Cloud de Yango, e um pouco depois disso, a Shearer prende todo mundo e todo mundo é levado para um... Para pra Midgard. Pra, pra Midgard? não para Junon Canyon, Junon Canyon, e lá é, cara. O Cloud tá desaparecido, acontece muito de merda. E, e chega uma hora que eles abrem uma janela assim e aparece um meteoro caindo pra, na Terra, né? Para destruir o planeta. E eu olhei e falei assim, cara, isso ia ser assim o momento perfeito para você terminar esse jogo. Que é assim, é o cliffhanger, tipo assim, meteoro tá vindo. E aí? E aí vem o Azul Weapons, e aí vem todo o plano deles de conseguir uh, finalizar isso. <coughs> Desculpa a tosse. Uh, mas eu, vou, eu acho que eu vou parar por aqui, As expectativas são absolutamente gigantescas. Você tem um, um semi-open world ali, com muitas atividades para fazer, muitas side quests de muita qualidade. Parece que tem um jogo de cartas chamado Queen's Gambit, que parece que é fantástico que a galera tá surtando em cima. Uh, tem Fort Condor que eu quero muito 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 divulgar e o Gold Slicer vai ser absolutamente incrível uh, realmente assim eu eu, eu eu não imagino que nenhum jogo vai me deixar mais feliz desse ano do que Final Fantasy VII Rebirth e segundo as reviews eu tenho todos esses motivos para estar tá tão louco assim e cara por que não dizer é um é um potencial ganhador de jogo do ano pelo menos no Humilde Awards mas até no Game Awards, de repente, né? O <risos> que, que você acha?
1: Definitivamente, olha. É, também estava acompanhando as reviews aí. É, só um side comment que eu, eu acho que talvez eu perca algumas, muitas horas do Gold Saucer, Assim como eu perdi quando eu joguei no, no, no original. É, então pode ser uma, um, uma sync de horas ali, né? Mas Sim. eu acho que só mostra o quanto, o quanto os developers tomaram cuidado com o carinho para novos fãs. Você vê, a gente viu na própria demo ali é, uma explicação passada então não só novos fãs da, do Final Fantasy VII mas mesmo os que queiram já nem jogaram um o remake para eles terem algum contexto se por ventura, que eu não recomendaria mas se porventura o primeiro jogo do Final Fantasy Remake deles foi o Rebirth na verdade né? ele não tivesse comprado o remake não, já quero entrar ali no Rebirth eles colocam um ponto de entrada ali então eu tô vendo muito esse carinho com os jogadores antigos com os jogadores novos e até os jogadores que entram pelo, pela porta do meio ali com o vagão em movimento. Então, eu tô vendo que eles estão eles estão muito incluindo todas as pessoas e eu acho que esse cuidado todo em incluir todo mundo vai fazer com que é, tenha um grande potencial para ser Game of the Year junto com o side content, junto com a história. É, eu acredito que tá causando o, o devido impacto que os developers é, pre, é, tentaram, né? Trabalharam, fizeram o seu melhor para conseguir alcançar. Então... É, muito animado, tanto como fã, tanto quanto, é, vendo aí do ponto de vista um pouco menos fã, né? Um pouco mais objetivo. Também eu tô vendo aí que, possivelmente, e, definitivamente na, na dos awards que ele vai ganhar, mas na <risos> Game Awards aí, é, eu, eu, vai, ser um, vai ser uma disputa acirrada, tem jogos legais aí para ser lançados, mas Final Fantasy VII, Rebirth, pelo jeito tá sendo um excelente candidato aí até agora,
0: muito bem, Red. É última pergunta para a gente fechar, então, esse, esse quadro aqui de Final Fantasy VII Rebirth. Quando você começar a jogar o jogo, eu não sei responder essa pergunta ainda, honestamente. Eu estou pensando ainda. Quando você começar a jogar, qual vai ser a sua postura jogando esse jogo? Você vai ser um completionist na primeira run? Você vai fazer tudo, vai abrir todos os mapas e fazer 100% de todos os mapas? Ou você vai fazer, basicamente, a main quest com uma voltinha ou outra e chegar no final da, da culminação da história, um, para não tomar spoilers, é claro, e dois, para conseguir fazer. Porque é agradável você fazer parte da conversa, uma vez que está todo mundo ali terminando o jogo, todo mundo debatendo, você ouvir spoiler cast. Qual, qual, qual vai ser a sua postura mediante a um jogo aí que são só main story, mais ou menos, 70 horas e para você platinar entre 150 e 200 horas?
1: Eu acredito que eu vou gastar umas 120 horas aí, tá? É, Por quê? Se eu for pensar que... Eu acredito que esse jogo tem mais side content do que o remake, né? Comparativamente falando, eu acredito que isso é, vai, vai se concretizar, mas eu não tenho certeza. Porém, é, o que acontece comigo? É, primeiro que tem já o primeiro fator que eu falei, que é o Gold Saucer que com certeza vai ter algumas dezenas de horas ali que vão ser... Dezenas... De... Uma dezena de horas que vai ser gasta ali. Segundo que, assim, eu vou querer acompanhar é, side content desde que ele não leve muito tempo. E eu sei que vai ter alguns que vão levar mais tempo. Esses vão ser os que eu não vou focar. É, a não ser que eu tenha um grande interesse, pode acontecer, não posso prever isso, mas a minha ideia é sempre fazer os side contents que são rápidos, que, que, que o que eu não vou passar mais do que duas horas para fazer. Só que aí o que acontece? É, isso também é, é uma coisa que eu acredito que vai é que, como que eu posso dizer, que vai... que eu não vou completar tudo, porque o jogo do, do o remake tem a questão dos capítulos e consegue... você consegue voltar depois de zerar nos capítulos, né? Então, eu acho que essa estrutura, eu acredito que vai ser semelhante no, no, no Rebirth, e que aí eu vou conseguir voltar nos capítulos específicos para poder zerar depois, então... é eu tenho uma informação é uma muito diferente. boa
0: você, em relação a isso. É, todo side content... Não é, não é por capítulos, não, mas é um mundo semi-aberto e, segundo os developers, todo o side content, se você fizer a main source, você pode voltar e fazer depois. Maravilha. Um detalhe interessante. Eu achei muito bacana isso. É, dependendo da ordem que você fizer as coisas, os personagens podem reagir de uma forma diferente. Um exemplo que eles deram é o Red 13. Tem uma Quest X lá, não é? Não estou evitando spoiler, né, Que eu não lembro qual que eles falaram mesmo. Mas tem uma side quest que... É, se você fizer ela antes do Cosmo Canyon, o Red 13 age de uma forma. Se você age depois do Cosmo Canyon, age de outra. Porque o, o arco do personagem do, do Red 13 é, tem, uma, tem um, um, uma curva muito grande né, depois do Cosmo Canyon. Então, a forma como ele reage, como personagem, é diferente. O que eu achei fantástico. Mas, realmente, você pode... Uh, você pode fazer uh, esse conteúdo de uma forma ou de outra último comentário da Bianca aqui antes da gente uh, ir para o próximo tópico a postura dele do Red né que ele vai por os dias sem comer e dormir enquanto eu fico de olho para ele fechar o jogo completo <risos> entendo perfeitamente Bianca ele conto com você para ter certeza que esse menino tá pelo menos tomando um banho comendo e tomando água tá? Muito bem, olha, passando então do Rebirth para o último tópico, que eu acho que é um tópico interessante a gente conversar. Eu quero continuar essa conversa em outro momento também, inclusive um convidado que não pôde vir aqui hoje conversar com a gente, é o Narat64, que também tem um Steam Deck, não é à toa que eu ia chamar ele para a gente conversar. Ah, eu queria perguntar para você, Red, e para o pessoal do chat aqui, qual é o futuro dos consoles híbridos? A primeira pergunta que eu quero fazer, na minha, toda a minha ignorância de quem... É, não mora no Brasil há mais de 20 anos e não escreve em português, a palavra híbrido, híbridos tem acento no i? Sim. Ok, teste certo então.
1: <risos> tá correto.
0: Ok, então beleza. Eu queria conversar então um pouquinho com você, Red, com o pessoal do chat, do futuro dos consoles híbridos. E quando eu falo console híbrido, eu tô falando basicamente do console que você pode jogar, tanto portátil quanto a num Dock, né? Eu não tô falando no caso, né? Você no seu celular aqui você pode comprar um backbone de repente jogar uh, o Game Pass Stream, ou pode jogar o próprio PlayStation. Eu tô falando de um, um console mesmo, algo físico, como o Steam Deck, né? Que você pode jogar ele ali no, na mão ali, como resta tá jogando. Você pode botar um Dock nele e jogar ele para TV. E você tem aí além do Nintendo Switch que é o original que trouxe a ideia, né? você tem o Steam Deck e você tem uma série de competidores parece que eu vejo um novo a cada semana hoje em dia com diferença de preços assim você vai aqui nos Estados Unidos no caso você vai de 200 250 dólares até mil dólares até mais de repente né você tem um, 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 uma variedade absurda e focos diferentes e é claro e eu tô vendo a Microsoft já indicou publicamente que tem alguns objetivos de trazer alguma coisa portátil em algum momento no futuro. A Sony veio com o PlayStation Portal, que eu tenho muitos pensamentos bons e ruins sobre. Já pensei em comprar várias vezes, mas eu desisto, porque é, eu não acho que ele é o, a evolução que o meu PlayStation Vira gostaria de ter. Mas eu gostaria de conversar com vocês sobre o que, o que vocês acham que vai acontecer com a indústria. Né? O que eu acho interessante para começar essa conversa, Red, é pensar que Que a tá cada de mestre da Nintendo, cara. Porque se você vê a história da Nintendo... Você vê que, um, eles estão sempre inovando, eles, eles não fazem a Copia, só não faz igual. Se você vê do Nintendinho pro Super Nintendo, pro Nintendo 64, depois pro Gamecube, depois pro Wii, depois Wii U, depois o Switch. Cara, que história de respeito, porque você vê que é tipo, é como se fosse no poker aquele all-in, tipo, vamos jogar... Toda a nossa criatividade às vezes pode ser maravilhosa, às vezes pode ser uma catástrofe, como foi o Wii U. Mas eu acho interessante você pensar que no momento da indústria, onde você tinha o mercado portátil, porque a Nintendo, que a Nintendo dominava, né a Sony tentou com PSP e com PlayStation VR, mas a Nintendo sempre dominou, desde o Game Boy lá na frente, Game Boy, Game Boy Color, Advance, SP... Aí ah, depois o DS e o Nintendo 3DS. Ela sempre dominou. Mas o mercado mobile, né, o, o, o portátil aqui de celular, ele começou a dominar a indústria completamente. E a Nintendo se colocou numa posição ali onde ela estava perdendo um market share muito grande do mercado portátil e também do mercado de consoles. Então ela falou assim, ok, e se a gente tentar combinar os dois em um? E dessa ideia, e obviamente de muitos researches que eles fizeram que eu não tenho noção, nasceu a ideia de um console que, para muitos, foi ridicularizado quando foi anunciado. Ah, que, que porcaria é essa? Um console que, comparado a um PlayStation 4 e um Xbox One, e mais ainda agora, a um PlayStation 5 e um Xbox Series, é completamente fraco, né? mas que bate uma porrada de frente com eles. Inclusive, se a gente comparar em termos de consoles vendidos, o Nintendo Switch mata qualquer competição seja Sony ou seja Microsoft e você vê que eles abriram um leque novo porque realmente apesar dos jogos de celulares serem os jogos mais populares do mundo você tem uma facção uma uma fatia do mercado que ama essa portabilidade e que ama essas experiências A um jogo completo e tudo aí então, eu pergunto para vocês já estão nascendo rumores a gente está mais ou menos no meio da, da do ciclo do, do Xbox e da e da e da Sony da, da PlayStation, e eu queria saber o que, que vem depois disso. Vocês acham que ambos os consoles vão tentar fazer uma coisa desse tipo? Será que a gente vai ter uma troca no foco do mercado para essa portabilidade? E antes de você responder, Red, o último detalhe que eu lembrei agora, falando aqui, eu lembrei. Olha que interessante. A Nintendo influencia tanto as decisões da Microsoft e da Sony, que se você lembrar, o Nintendo Wii ele foi Tão disruptiva, mas tão disruptivo para a indústria. Que assim a, a, a gente passou de um, um nicho de gamers que era a galera ali dos anos 80, anos 90, anos mil, O Nintendo Wii ele estava sendo colocado até em asilos, cara. Todo mundo jogava, sabe? É, é, foi uma coisa assim completamente fora do que a gente entendia como gaming. E foi tão disruptivo para a indústria que olha o que aconteceu. A Sony criou o PlayStation Move, lembra aquelas bolas, aqueles negócios assim? E a Microsoft criou o Kinect para poder competir. E na criação do Kinect durante o 360, o Dolmetric tomou uma decisão catastrófica de criar o Xbox One, que era obrigatório ter um Kinect junto, porque ele achou que aquilo era o futuro dos games. Olha o tamanho da disrupção que a Nintendo conseguiu fazer. E eu estou conseguindo pegar glimpses disso. Com, da forma que o mercado está seguindo. Então, eu faço uma pergunta muito aberta para você. Eu sei que eu falei muito aqui, Red, mas eu queria te perguntar o que você acha que vai acontecer com a indústria aí nos próximos cinco anos em relação a porta, portabilidade... tá certo? essa palavra? Portabilidade? Portabilidade. É, de consoles. E, é claro, o que eu não mencionei, você mostrou aí, o que a Steam está fazendo com o Steam Deck é, trazendo essa experiência completa com uma, um catálogo de jogos infinito acessível na sua mão e com dock também. Fala pra mim, Red, o que, que vai ser desse mercado em cinco anos?
1: Maravilha. É, muita coisa legal que você comentou aí já. Então eu acredito que realmente a, a Nintendo, ela é extremamente disruptiva. Ela vai causar aí uma mudança nos, no, no, no pensamento é, porque, do pensamento das indústrias, né, das outras, da Sony, da, da Microsoft, por quê? É, eles pegam um público-alvo diferenciado, vamos dizer assim. Eu acredito que eles veem, eles veem o público-alvo deles como uma, como uma demanda diferente. Eu acho que é, a questão criativa aliada com alguma coisa que... que como é que posso dizer? Criativa com uma questão de mudança de público-alvo. É, eu vejo que os gamers, né, da, da, da questão adulta, e os, as, os mesmo as, os gamers mais jovens, o mobile era muito forte, né? Tipo, é, celular na mão, poder fazer microtransação, essas coisas, então é, mobile é uma, é uma questão muito, muito legal, muito interessante. Então, o que, eu, o que eu vejo aí no futuro é realmente é, os, as outras, os outros concorrentes da Nintendo investindo em mobile, mas não necessariamente no console portátil. Eu penso, talvez, em acessórios portáteis, em alguma coisa, realidade aumentada, virtual reality, talvez alguma coisa que ele não precisa estar do lado do console, tirar cabos, colocar baterias, você conseguir trazer as coisas para frente. A gente tem o Apple Vision aí, né, que não é feito para gaming, mas, poxa, você vê as pessoas usando na rua, talvez a gente está pensando em realidade aumentada também, Ainda yeah. você esteja pensando nisso, ou ela pode estar pensando aí em, em questões que vão juntar com o, seu, o poder do seu mobile, é, usar a biblioteca, o streaming, que a gente já viu que teve uma... uma é teve um grande investimento que hoje não está tão em pauta, mas eu acredito que como a idade gamer é uma coisa que que tem sido forte, eu acredito que os, tem lançamento hoje em dia de monitores portáteis, então talvez tem acessórios, você tem uma tela para o seu PlayStation 5, para o seu PlayStation 6, você tem alguns acessórios que transformem a sua, a sua a sua a sua experiência portátil. O PS Portal faz isso também um pouco, né? É, então eu vejo muito essa questão de transformar o game ele não ser aquela coisa mais fixa, você ter realmente opções de jogar onde você quer, como você quer e das mais variadas maneiras possíveis, sabe? Então é, eu, eu vejo o, a televisão cada vez menos necessária para o gaming, né? Ao mesmo tempo que você vê a Samsung querendo investir em colocar o Game Pass no aplicativo da televisão deles, eu vejo eu vejo a indústria precisando cada vez menos da televisão, do monitor para poder fazer seu, os seus seus jogos a gente pode pensar em realidade aumentada ou mesmo em, em é, monitores portáteis ou até mesmo integrados então para mim é, eu vejo o mobile ganhando muita força de, e não só de, de uma maneira de handheld de realidade aumentada realidade virtual e sabe-se lá o que mais pode ter aí no prato porque a Nintendo também pode estar inventando alguma coisa aí porque o, o Switch tá o pessoal tá falando aí que tá, já tá num ciclo aí de, de ser anunciado alguma outra coisa no ano que vem, né? Não sei se eu tô pensando aqui, mas eu tô bem, bem animado aí com o que eles podem trazer. Então, Sim. muita coisa aí. União de é. celular com, com, com consoles, alguma coisa assim.
0: Não sei. É, o, o, A última notícia que a gente teve em termos de rumores é que a Nintendo inicialmente tinha planejado lançar o Super Switch ou Nintendo, o Switch 2, ou seja lá o que for que eles chamem, em algum momento esse ano, mais para o final do ano, mas parece que ele já foi adiado para o início de 2025. Então uh, tem
1: mais um tempinho ainda para o próximo console da Nintendo.
0: É, tem, tem, tem um bom tempo ainda e parece que a decisão, segundo os reports que apareceram de algumas sources que eu acho bem confiáveis, segundo os reports, era basicamente porque é, eles querem garantir que a demanda seja é, atendida no lançamento do Switch. Quando foi lançado, e isso muito antes de pandemias e tudo, que afetou muito o lançamento do Xbox e do PlayStation nessa geração agora, o Switch ele foi lançado simultaneamente com Zelda Breath of the Wild e ele ficou é, praticamente impossível de ser comprado por meses. né? O que, mais uma vez, no mundo antes da pandemia, era uma coisa que você nunca pensaria que poderia acontecer. Então parece que eles querem atender a demanda, o que me faz entender que eles têm pelo menos um ou dois jogos, assim, absurdamente top tier para ser lançado simultaneamente, o que funcionou muito bem para vários consoles deles, datando até o Super Nintendo, que saiu junto com o Super Mario World. É, você ter uma killer app junto com o seu console na época de lançamento é realmente fundamental para você é, incentivar os seus jogadores a, a comprarem aquilo day one. Agora, eu confesso para você... E eu acho que tanto a Microsoft quanto a Sony, eles estão buscando formas, seja com um, apa um aparato que seja similar ao Switch, mas claro que com o branding deles, mas eu acho que eles estão buscando alguma forma de conseguir fazer essa mobilidade que o Switch traz de celular uh, para você continuar a sua jogabilidade junto com você. E eu sei que isso já existe em, é, de alguma forma com o Backbone, mas eu acho que um aparelho dedicado, como o Steam Deck é, porque, honestamente, e aí eu não tenho como provar isso, é só a minha teoria, eu acho que o Steam Deck, que os faria é, é, aí de 350 dólares até acho que uns 900 dólares, ele está tirando muita gente do ecossistema Xbox e Playstation. Não, não tem como não. Né? Nós temos, todos nós, seres humanos aqui, normais, com dinheiro normal, todos nós estamos no limite do que a gente pode gastar. Não dá para ficar comprando tudo de tudo. Chega uma hora que você fala assim: Ok, aonde que eu vou ter a melhor experiência, com, mais completa, com o, uma, uma, um catálogo infinito, e realmente a Steam está trazendo isso para a gente. Agora, o que eu acho mais interessante, Red, para fechar essa história aqui, porque a gente só está aqui olhando para o alto e vendo o que, que pode acontecer, eu estava pensando esses dias, eu acho que eu já comentei esse live alguma vez, senão não eu vou comentar pela primeira vez. Olha que interessante pensar: É em 2040, o Milhos vai ter 60 anos de idade. E eu não, eu não espero em 2040 estar no asilo, tá? Mas, se você parar e pensar como estarão os asilos em 2060, que é onde a galera dos anos, 60, dos anos 80, que, como eu sou, não está com 60 anos, ou a galera dos anos 70 não está com 70 anos, você já parou para pensar que os da vão estar dominados de videogame? É muito, eu achei isso tão interessante, cara. Que me fez até pensar, me chame de maluco, fique à vontade. Eu já comecei a criar uma, uma coleção do Switch, para minha é De jogos físicos, porque eu não sei como é que... Em 30 anos, como é que vai estar o landscape da indústria. Se vai estar tudo atrás de subscription, se vai estar tudo... É, on-demand, tem que passar pagar taxa para isso, para aquilo eu falei, não, 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 quero jogar na FF7, cara, Jogar meu joguinho aqui, porra, me deixa em paz <risos> é, jogar um joguinho então eu acho interessante isso, mas eu acho, eu acho sinceramente que o sucesso que o Switch teve tá, de, é, foi muito disruptivo para qualquer plano que a Sony ou a Microsoft tivesse, eu acho que eles vão trazer de alguma forma uma opção portátil similar ao Switch não para essa geração, porque está muito tarde, mas para a próxima geração, o Playstation já fez né, com o Portal mas eu acho que a Microsoft vai fazer também, e, e eu acho que empresas até completamente fora desse nicho, como para a própria Apple, em termos de gaming, não, eu sei que a Apple tem celulares e tem jogos no celulares, mas para esse nicho de console, eu acho que até a Apple vai olhar assim, e a própria Amazon, que não até onde eu saiba, não, não pensou nisso, não falou, peraí, será que tem uma coisa legal aqui para mim? Mas uh, eu vou deixar por isso. Eu vou deixar por isso, porque é. eu acho que essa conversa pode render aí. Uh, e é, muito além, fica
1: à vontade, só, só um comentário. É, eu queria falar que eu, eu se tivesse que fazer, fazer uma predição aqui. É, eu penso em Active, é, active Videogaming, né? Que foi o que o Wii trouxe, né? De movimentação gamer, junto com o Motion Capture da Kinetic. Eu acredito que isso daí talvez volte em algum momento aí no, no, no futuro no futuro breve com, com a questão de movimentação a gente tem aí muitos dispositivos legais aí como o do o do esqueci o da Valve, não é o da Valve que tem lá o da, o Meta Quest eu acho que tem uns controles bem legais ali tem acho que um outro da, da da Steam também que é bem legal é, mas assim é, eu fico eu fico bem pensando muito na na realidade aumentada Emotion Capture, porque, putz, eu acho que tem potencial ainda que vai, que vai ser explorado ainda. Mas o mobile gaming definitivamente tá, 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 tá no futuro mais próximo, acredita. Mas vai eu acho que você tá bem correto na sua predição aí, que vô, elas vão brigar por um market share aí, por um público aí que, que, que tem todo o potencial de, de investir em console.
0: Muito bem, ó, eu, eu prefiro é, parar essa conversa por aqui porque ela pode ir para lugares muito loucos, mas eu acho, que, eu acho que essas conversas estão acontecendo hoje nas mesas dos CEOs dessas companhias e de outras que a gente às vezes também nem pensa, tanto como até a Tesla, por exemplo. A gente não sabe o que eles estão pensando sobre essa indústria que movimenta mais de 3 trilhões de dólares por ano. Então, se tem dinheiro, muita gente está pensando e muita gente está conversando sobre com isso, Red, eu vou mover para as nossas considerações finais. As nossas considerações finais, eu falei isso antes da live começar aqui, ou pelo menos antes da, a, da transmissão oficial aqui do podcast começar, mas eu queria falar para os amiguinhos aí que estão ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja no YouTube, na versão de vídeo, seja numa versão de áudio, uh, Apple, uh, em Apple Podcasts, ou no Spotify, ou mesmo no Google Play, e qualquer é, Android agregador de, de podcasts aí do RSS Feed, é, sejam bem-vindos ao nosso podcast, que é o Please Be Excited Gamescast. Ah, esse é o nosso terceiro episódio. Se você curtiu esse conteúdo, por favor, fique à vontade de deixar uma review para gente e compartilhar com seus amigos que talvez curtam esse conteúdo também. Uh, Red, suas considerações finais, algum plugin que você quer fazer? Você, o, o Night Sun tá, comentou na última live que você estava fazendo live, fez uma brincadeira com você. Você vai voltar a fazer live? Como é que é?
1: Não, não, não. É rumores é só. O Night Sun sempre faz essa piada interna comigo. É, eu estou bem bem away das lives, assim, a vida a vida adulta, né, como a gente tem aqui, tá consumindo bastante tempo, não tá nenhuma questão estressante, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que eu, tenha, eu tô com tempo para poder abrir as lives de novo. É, o Nightstone, ele sempre tá, ele fica animado, e gosta de comparecer nas minhas lives, mas, atualmente, não. É, em relação às considerações finais, é... Hype para o Final Fantasy VII Rebirth, hype para próxima, para os próximos consoles, para as ideias que a indústria tá tendo aí. É, então muito animado para o futuro. Eu acredito que é uma, é, que tem coisas que a gente consegue esperar e tem coisas que a gente. Acho que isso serve tanto para a indústria quanto para o Final Fantasy VII Rebirth. Tem coisas que a gente pode prever, tem outras coisas que vão nos surpreender no meio do caminho. E, <risos> e eu acredito que tudo, tudo vai agregar no final. Tudo vai ser para uma boa história para um o futuro, então eu estou muito animado para tudo <risos> Bom, então,
0: então a minha última pergunta de Final Fantasy Set Rebirth para você, para fechar mesmo depois de você fechar o jogo, não platinar, mas depois não. vamos lá, depois que você quando você considerar que você terminou, você não precisa platinar para fechar o jogo, quando você terminar de jogar o jogo, platina ou não e falar assim ok, terminei o jogo, parei, vou jogar outra coisa agora, quando você terminar qual você acha que vai ser a nota que você vai dar para esse jogo?
1: Nossa, eu o coração vai falar 10 sempre, mas eu acredito que, que a, a nota que eu colocaria objetivamente seria um 9, 9, entre 9 e 9,5. Mas eu acho que é mais provável para o 9.
0: É, né? Eu, eu vou chutar que eu vou ficar entre 9,5 e 10. É a Pô, é só baseado na. Eu tenho tentado fugir de spoilers o máximo possível, mas o pouco que eu ouvi da crítica e das pessoas que eu respeito e que têm um gosto muito similar ao meu está entre 9,5 e 10. Então, bom, senhores, é isso. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por participarem aí, o Dart e a Bianca que participaram ao vivo aqui com a gente, e para todo mundo que tá vendo isso aqui uh, no YouTube, em versão de vídeo, ou uh, em áudio aí, no seu R RSS feed preferido. Nós somos o Please Be Gamescast, eu sou o Celso, esse é o Fabrício Red, e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até, até mais.
1: Um abraço. Tchau, tchau.